2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước châu Âu là Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển. Chương trình chiều nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài tổng kết chuyến đi này của Thủ tướng. Chính phủ chính thức trình Quốc hội dự án luật lao động sửa đổi với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với cả nam và nữ và tăng thời gian lao động, mở rộng khung giờ làm thêm. Công bố báo cáo kinh tế Việt Nam năm nay với hai kịch bản tăng trưởng 6,5 hoặc 6,81%. Đã có 3 người thiệt mạng do mưa lũ tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái và Cao Bằng. Dự báo đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới. Đại diện chính phủ và phe đối lập Venezuela tiếp tục vòng đàm phán thứ hai tại thành phố Oslo của Na Uy nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt nhiều tháng qua tại nước này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước ngưng xây dựng các nhà máy điện mới và thực hiện đồng bộ các giải pháp xanh để ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học Hà Lan phát minh robot nhận biết cảm xúc của con người. Robot này được ứng dụng vào hoạt động trợ giảng cho giáo viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến sân bay Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức ba nước châu Âu gồm Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển. Các chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và phát triển quan hệ chính trị, thảo luận các giải pháp hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế biển, hợp tác khai thác dầu khí và phát triển năng lượng sạch, hợp tác trong đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển cùng với đó là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và du lịch. Ở phần sau của chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài tổng kết chuyến đi này của Thủ tướng, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta, mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, hôm nay chính phủ đã chính thức trình Quốc hội dự án luật lao động sửa đổi với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với cả nam và nữ và tăng thời gian lao động, mở rộng khung giờ làm thêm. Nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Nguyễn Dung phản ánh
3: về quy định tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ một năm, tăng thêm 100 giờ so với quy định hiện nay, một số ý kiến không đồng tình vì cho rằng không phù hợp với xu hướng tiến bộ, tăng lương, giảm giờ làm. Theo một số đại biểu, để có được ngày làm 8 tiếng là cả một quá trình đấu tranh lâu dài của công nhân. Theo đó, một số đại biểu đặt vấn đề nên quy định tăng năng suất lao động để tăng thành quả lao động, thay vì đề xuất tăng thời gian làm thêm giờ để đảm bảo cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi, nuôi dạy con cái. Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn chứng.
4: Tôi cũng không đồng ý là tăng cái giờ làm thêm từ 300 giờ lên 400 giờ, bởi vì hiện nay á, khung thời gian mà chúng ta theo luật lao động cũ chúng ta nêu ra đó cho phép làm thêm giờ thì người sử dụng lao động người ta đã cố gắng là sử dụng nhiều nhất cái khoảng thời gian đó để người lao động làm rồi, và người lao động cũng phải cố gắng để làm đủ cái thời gian mà người sử dụng lao động ta yêu cầu để có thể tìm đủ cái nguồn lương nuôi sống bởi vì nếu chỉ làm 48 tiếng một tuần á thì cái tiền lương đó không đủ nuôi sống cho người ta.
3: Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng nêu thực tế, nhu cầu tăng thêm giờ làm là nhu cầu có thực của công nhân và chủ doanh nghiệp hiện nay. Với chủ doanh nghiệp, việc tăng thêm giờ làm nhằm đảm bảo tiến độ đơn hàng, giảm bớt tuyển dụng lao động mới và đảm bảo tiết kiệm. Còn đối với người lao động, đó là mục tiêu tăng thu nhập, vì hiện nay mức lương tối thiểu vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động buộc người lao động phải làm thêm giờ để có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, Đoàn Bình Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, công đoàn chấp nhận tăng thời gian làm thêm trong số hướng hiện nay là một thực tế đau lòng trong khi nước ta đang ở tốt cao nhất của thế giới với thời gian lao động lên tới 48 giờ một tuần. Việc mà chúng ta tăng thêm thời gian làm thêm để đáp ứng cái nhu cầu của cả hai phía cũng là một cái chuyện mà cần phải công nhắc. Tuy nhiên, tôi đề nghị là phải dựa trên nhiều cái yếu tố một là phải dựa trên mối quan hệ về vừa làm thêm giờ và tiền lương. Cái thứ hai nữa là phải dựa trên cái mối tương quan giữa làm thêm giờ và thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động của người lao động, để người ta còn dành thời gian cho gia đình, cho con cái, cho các mối quan hệ khác. Tôi đề nghị là phải xem xét để giảm thời gian làm việc chính thức của người lao động xuống từ 48 giờ một tuần xuống còn 44 giờ. Đại biểu Nguyễn Công Hồng đoàn Đồng Nai phân tích, có thể việc tăng thêm giờ làm dù gặp nhau về quyền lợi giữa người lao động và doanh nghiệp, tuy nhiên về mặt xã hội sẽ có ảnh hưởng rất nhiều như việc chăm sóc giáo dục con cái, đặc biệt là tăng giờ làm thêm sẽ kéo theo tăng tỷ lệ thất nghiệp.
5: Tăng giờ làm ấy
6: nó rất liên quan đến trường thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp hiện tại chúng ta trong độ tuổi thì tính đến quý 1 năm 2019 là 2,17%, trăm là tỷ lệ thất nghiệp của tuổi ở người thành niên tức là từ 15 tuổi cho đến 24 tuổi ở quý 1 năm 2019 là 6,27%. Nếu chúng ta tăng lên như này có nghĩa là không bổ sung thêm một lao động mới nữa mà cũng có thể họ đảm trách được những việc này thì cái việc ấy chúng ta nên cân đối để mà quyết định cái việc tăng lên hay không tăng lên hoặc là tăng lên thì tăng bao nhiêu để chúng ta có hài hòa được cái quyền lợi của những người có công an việc làm, quyền lợi của doanh nghiệp, quyền lợi của những người đang chờ đợi chúng ta.
3: Về nội dung tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều ý kiến nêu rõ dự án luật quy định tăng tuổi nghỉ hưu với nữ lên 60 tuổi, nam lên 62 tuổi là chưa hợp lý. Việc tăng tuổi lao động cần phải căn cứ vào thực tiễn sức khỏe của giới. Nữ giới bị chi phối sức khỏe cho việc sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Do vậy, việc tăng tuổi nghỉ hưu với nữ lên 5 tuổi trong khi nam tăng lên 2 tuổi so với quy định nhận hành là không hợp lý. Một số đại biểu đề nghị cần xem xét đến yếu tố đặc thù của nghề nghiệp, lĩnh vực lao động. Đại biểu Triệu Thị Thu Phương, đoàn Bắc Cạn nêu ý kiến.
1: Cũng cần xem xét lộ trình tăng tuổi hưu của các cái đối tượng là công nhân lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học. Qua tiếp xúc cử tri, giáo viên mầm non bây giờ 50 tuổi cũng đã cảm thấy rất là nản rồi, hát mũ ra sao. Các cháu cũng không thích cô giáo già quá, cũng không muốn đến lớp học. Đại biểu cử tri của chị, cái việc nâng tuổi nghỉ hưu thì cũng đồng tình thôi, nhưng mà cũng nên là xem xét đến các cái lĩnh vực yếu tố đặc thù đặc biệt là giáo viên.
3: Liên quan đến quy định tăng thêm một ngày nghỉ trong năm, đa số đại biểu đồng tình về việc cần thiết tăng thêm một ngày nghỉ trong năm. Tuy nhiên, việc chọn ngày nghỉ, theo đại biểu không nên chọn ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, mà nên chọn ngày nghỉ vào ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam sẽ ý nghĩa hơn.
2: Trước đó, sáng nay, thảo luận về việc phân bổ dự phòng trung vốn ngân sách trung ương còn lại 10.000 tỷ đồng, bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh đôi bộ và dự phòng 10% tại bộ ngành địa phương. Một số đại biểu đề nghị cần ra soát lại để đảm bảo tiêu chí cấp bách và ưu tiên cho các vùng miền núi, vùng khó khăn, ngân sách thu không đủ bù chi. Các ý kiến cũng cho rằng phải hết sức cân nhắc, giả soát kỹ các dự án quan trọng để đảm bảo bố trí vốn cho các khu vực cấp bách như sạt Lở và Thiên Tai. Trong khi đó, chiều nay thảo luận về việc gia nhập công ước số 98 của tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, các ý kiến đều tán thành về sự cần thiết gia nhập công ước số 98 và cho rằng việc gia nhập công ước phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong hội nhập quốc tế về lao động xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý cần ra soát để đảm bảo việc nội luật hóa các quy định của Công ước 98 đảm bảo chủ động đúng lộ độ trình. Trong đó, đặc biệt là việc quy định tổ chức đại diện cho người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn. Khi khi phê duyệt Công ước này, sẽ có thêm nhiều tổ chức đại diện cho người lao động liên quan đến các vấn đề thương lượng tập thể. Vì vậy, cần có sự chuẩn bị và chủ động trong thực hiện các quy định của Công ước. Theo chương trình, Ngày mai Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp triển khai quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử và phân cấp chữ ký số. Phần ánh của phóng viên Việt Cường
7: Triển khai quyết định số 28 ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Đến nay, toàn bộ các bộ ngành cơ quan địa phương đã kết nối, liên thông và gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia Sau 2 tháng rưỡi triển khai, đến nay đã có hơn 36.000 văn bản gửi và hơn 105.000 văn bản nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia Trong đó, có khoảng 8.000 văn bản điện tử gửi đến văn phòng chính phủ và có gần 6.000 văn bản là chữ ký số Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố hải Phòng cho biết, chủ trương thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ không giấy tờ và việc gửi nhận văn bản theo trục liên thông được doanh nghiệp và người dân rất ủng hộ, qua đó giúp công việc được triển khai hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây mới là bước đầu triển khai nên cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo sự đồng bộ, bộ trưởng pháp lý hoàn chỉnh cho triển khai quyết định này, làm sao để không đan xen giữa giấy và không giấy và phải đảm bảo được tính kết nối
8: ở địa phương, ở chúng tôi cũng vậy thôi. Trước đây triển khai các cái công việc tương tự như thế này, mỗi ông có một cái phần mềm riêng của mình, mà sau đó không kết nối được, sau đó rất lãng phí. Do vậy mà mà không kết nối được với nhau thì cái việc này rất nguy hiểm. À, đây là chúng ta từng bước, nhưng mà trước hết là
9: chính phủ không giấy tờ, rồi là à, địa phương với chính phủ, nhưng còn cái việc là các cơ quan của địa phương với nhau các cơ quan của địa phương với địa phương khác và các cơ quan trong hệ thống chính trị của chúng ta
8: tiến tới từng bước nó phải liên thông thì nó mới mới, mới bảo Đảng.
9: Kết luận hội nghị,
7: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện sửa nghị định 102 và quyết định 180 trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bộ Nội vụ sớm thực hiện sửa đổi nghị định 110 và thực hiện tập huấn mạnh mẽ hơn nữa trên tinh thần cải cách liên quan đến hệ thống Bộ trưởng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm công bố khung chính phủ điện tử để các địa phương bám quy chuẩn này để triển khai làm sao chi phí nhỏ nhất và hiệu quả cao nhất.
9: Thế là sau cái cuộc họp này thì chúng tôi sẽ thành lập nhiều tổ công tác cả văn phòng chính phủ cả những các doanh nghiệp cả VNPT Viettel và các cơ quan trung tâm tin học của chúng tôi xuống địa phương xuống trực tiếp địa phương và kiểm tra địa phương xuống tận nơi xem nó vướng ở đâu, vướng như nào thì đề nghị gỡ cho các anh ở địa phương. chứ bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta không hình dung hết được đâu. Vì cũng báo cáo thật các anh ấy là ví dụ như là cái cô lưu trữ ở Ủy ban Văn phòng ban tỉnh ấy là cô này giỏi là cô sẽ làm ra được còn cô này cũng không giỏi là cô đổ cho do máy hết. <cười> Do máy nghẽn, do máy mạng, may không nhận được, thực chất là không phải máy gì cả. Đấy, cho nên đề nghị là thì chúng ta xuống tận nơi để có cái cầm tay chỉ việc để xem xét, để giúp cho anh em, hướng dẫn cho anh em cách làm, thì như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Sáng nay tại Hà Nội,
2: Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội và Viện Friedrich Norman Foundation Việt Nam phù hợp tổ chức hội thảo công bố báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm nay. Báo cáo đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng Kinh tế Việt Nam năm nay, đó là tăng 6,5 hoặc là 6,81%. Phóng viên Bá Toàn, thông tin chi tiết. Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019
10: dự báo hai kịch bản tăng trưởng. Trong kịch bản thứ nhất, tăng trưởng của nền kinh tế dự báo đạt mức thấp 6,56%, sấp xỉ mục tiêu của Quốc hội đề ra. Kịch bản này có thể xảy ra khi các điều kiện kinh tế thế giới kém thuận lợi do tác động từ sự gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đem đến những sức ép mới khiến Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ tăng nhập siêu từ thị trường Trung Quốc gia tăng cạnh tranh trên thị trường nội địa khi cả Mỹ và Trung Quốc có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam. Kịch bản thứ hai là tăng trưởng mức 6,81%, đạt mục tiêu của Quốc hội. Đây là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhờ dư địa động lực tăng trưởng của năm ngoái cùng với những nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh và nâng cao năng suất của chính phủ, thể hiện với mức tăng trưởng tương đối cao của các ngành chính gồm công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, lạm phát cả năm nay được dự báo khó kiểm soát hơn và nhiều khả năng có thể lên tới 4 đến 5%. Ông Nguyễn Đức Thành, viện trưởng
11: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách phân tích: Lạm phát thì chúng tôi rất e ngại là trong cái trường hợp có những cái diễn biến khó lường ấy có thể vượt qua 4% và tiến tới cái 5% và có thể phá vỡ những cái mốc mà chúng ta đang muốn ghim giữ để nó ổn định kinh tế vĩ mô là cái chúng ta đã có trong những năm gần đây. Và cái cuộc chiến uh, Mỹ-Trung ấy thì tôi nghĩ là chúng ta mà khéo giải quyết thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng là một cái nước được hưởng lợi. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái thương mại thì chưa rõ là chúng ta có được lợi trực tiếp trong cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không. Nhưng đầu tư là có. Cái việc đầu tư của chúng ta, chúng ta phải hướng tới cái trung hạn và dài hạn tạo dựng ra được một cái nền sản xuất tốt đẹp hơn. Bên cạnh việc phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thế
10: giới và Việt Nam, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 tập trung vào chủ đề Việt Nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế số, xu hướng số hóa nền kinh tế và các hoạt động xã hội là nền tảng cho phép của cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển. Điều này đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan nhận định.
12: Trên thực tế thì nội lực của nền kinh tế chưa tăng cường được bao nhiêu, chưa thực sự làm chủ được hoặc là có thể chủ động được để đi lên theo cái xu hướng phát triển mới của trên thế giới hiện nay với những cơ hội rất lớn mà kinh tế số mang lại cho các quốc gia khác nhau. Trong đó các quốc gia đang phát triển cũng có thể có được hưởng lợi như Việt Nam có thể được hưởng lợi. Và từ đây thì tôi nghĩ là đối với Việt Nam, việc phát triển hoặc ứng dụng kinh tế số là điều vô cùng quan trọng.
2: Theo số liệu vừa được Tổng cục thống kê công bố vào sáng nay cho biết, chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI tháng 5 tăng 0,49% so với tháng trước, bình quân 5 tháng của năm nay, CPI tăng 2,74% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây. Tổng cục thống kê cũng chỉ ra rằng so với tháng trước có 9 trong 11 nhóm hàng và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá. Cụ thể là nhóm giao thông có mức tăng cao nhất tăng 2,64 phần tiếp đến là các nhóm nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng tăng 1, phần trăm
1: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân cách, cốt cách, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động nhất, dễ thuyết phục nhất để toàn đảng, toàn dân, toàn quân học và làm theo người. Vì như người đã viết, quân chúng chỉ quý mến những người có đủ tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt trước. Bài thứ ba và cũng là bài cuối của loạt bài về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đề cập những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị với nhan đề. Nhân lên giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị
13: và các bạn cùng nghe. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương trước hết là phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt. Đặc biệt, cán bộ đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc dĩ công vi thượng, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước, việc tư, biết hy sinh lợi ích cá nhân, cho lợi ích của tổ quốc, nhân dân và của đảng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, hy sinh quyền lợi cá nhân, cống hiến cho dân, cho nước, bác Hồ luôn là tấm gương sáng, mẫu mực. Bởi vậy, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, từng lời nói của bác có sức hiệu triệu, thuyết phục lớn lao, đó là yếu tố tiên quyết làm nên thành công của cuộc cách mạng. Nói gương Hồ Chí Minh, một con
14: người ở đây là với vị trí lãnh đạo cao nhất, những thể hiện cái tấm gương của người cán bộ lãnh đạo cách mạng, cán bộ của chúng ta trong cái thời kỳ kháng chiến chống pháp, thời kỳ kháng chiến chống bị cứu nước trở thành những cán bộ rất là gương mẫu. Lúc đó là cán bộ nói là dân tin, bởi vì đảng viên đi trước, là nước theo sau, cho nên là niềm tin của nhân dân đặt hoàn toàn vào cán bộ, cán bộ nói đi đôi với làm và chính vì thế đó là một cái động lực, là cái sức mạnh để tạo ra cái nguồn lực chiến thắng trong hai cuộc kháng
13: chiến chống thực dân pháp xâm lược và chống đế quốc Mỹ. Trong bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào của đất nước, những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách tốt đẹp, cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được thực hành nghiêm túc và được nhân lên bởi những tấm gương, những việc làm bình dị nhưng lại có ý nghĩa to lớn, có sức lan tỏa sâu rộng. Đó là sức mạnh của sự nêu gương, của tinh thần, nói, đi đôi với làm. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, sức mạnh ấy... Tinh thần ấy là bài học lớn trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay khi đảng, nhà nước ta đang nỗ lực phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên. Ở đâu cũng vậy thôi, vai trò người đứng đầu là cực kỳ quan trọng, từ trong gia đình, ra ngoài xã hội.
2: Nếu người đứng đầu gia đình cũng như xã hội gương mẫu, thì con em trong gia đình cũng như nhân dân ngoài xã hội tin tưởng và làm theo và đây tôi muốn nói cái sức mạnh cảm hóa của người cầm đọc là quan trọng lắm. Đừng bao
13: giờ nghĩ rằng dùng quyền lực để bắt mọi người tuân theo là phương án hay nhất. Chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, không nói xuông, không hô khẩu hiệu mà phải thông qua những việc làm thực tế, các nghị quyết, quy định, quy chế về kiểm soát quyền lực, về trách nhiệm nêu gương, về xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm, về công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ được ban hành là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng cán bộ, làm trong sạch đội ngũ của đảng. Từ thực tiễn của địa phương khi thực hiện chỉ thị 05, các quy định của đảng về công tác cán bộ và trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo bác. Ông Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hà Giang cho rằng. Qua giám sát đôn đốc thường xuyên ở cơ sở, chúng tôi đánh giá được thích quan hơn và
11: chân thành hơn đối với cấp ủy chính quyền ở cơ sở. À, đấy là trên xuống còn dưới cơ sở nhìn lên và đánh giá lại các đồng chí trong ban thường vụ thì chúng tôi cho rằng đây là 360 độ có nghĩa là đánh giá lại các đồng chí đấy gắn với nói đôi với làm xem các đồng chí có đảm bảo một năm xuống cơ sở hai lần không có đến để kiểm tra lại những cái vấn đề ra eh, nghị quyết và vấn đề kết luận của các đồng chí xem là bà con nhân dân rồi đảng bộ rồi là tri bộ đó có làm không hãy chính vì cái ngược lại đó ấy, thì đã giúp cho các đồng chí trong ban thường vụ tự mình nâng cao cái trách nhiệm của mình Và cũng
13: tự mình đổi mới Giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo cho rằng Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 Người đứng đầu, mỗi cán bộ đảng viên Cần nói đi đôi với làm Thường xuyên rèn luyện, tự đánh giá đúng bản thân Kiên quyết không buông thả Nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường Đầy những cạm bẫy và cám dỗ, Thì mới tránh được sự hư hỏng, thoái hóa Mới góp phần nhân lên Những giá trị cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh
7: Nói là khó thì cũng có thể là khó Mà không khó thì cũng là một thực tế. Bởi vì là đảng viên thì yêu cầu của đảng là phải gương mẫu và tiên phong. Đảng viên hãy nhìn vào quần chúng nhân dân của mình. Ở ngay nơi mình công tác, sinh hoạt và, và sinh sống ấy, ta sẽ thấy rất nhiều tấm gương cao quý và bình dị của những người dân bình thường. Thì tự mình phải soi vào đấy để nâng mình lên. Và tôi nói là không khó bởi vì Mỗi một đảng viên cán bộ chúng ta hãy coi việc rèn luyện thực hành đạo đức nó như một cái nhu cầu thường xuyên. Và đây là phẩm giá của lòng tự trọng, có lương tâm, danh dự, biết xấu hổ khi làm điều sai, điều xấu. Thì tôi cho rằng là đấy, phải thực hành văn hóa đạo đức như thế thì đời sống đạo đức trong đảng nó mới tốt lên được.
13: Theo ông Nguyễn Viết Trức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người phải tu dưỡng, rèn luyện, đề cao giá trị của lòng tự trọng. Những cán bộ đảng viên mà hư hỏng, suy thoái, vi phạm phải nghiêm trị bằng pháp luật và nhất thiết phải thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với việc nêu gương. Nêu gương chỉ là một trong những biện pháp để làm cho đảng trong sạch hơn. nhất là chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền thì tất cả là đã có luật. Ai mà làm trái luật thì phải bị nghiêm trị bằng pháp luật, không có ai nằm ngoài pháp luật, càng không thể có ai nằm trên pháp luật. Cái quan trọng là
6: các cấp ủy tổ chức đảng vẫn phải có những chương trình giám sát, kiểm tra cái việc mà thực hiện cái quy định về trách nhiệm nêu gương, tiếp tục cụ thể hóa vào quy chế làm việc, các cái quy định, chế độ sinh hoạt đảng của các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoặc các tổ chức đảng chi hộ nơi mà các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là thành viên tham gia sinh hoạt. Và ngoài ra, tiếp tục cũng phải có những biện pháp, có cơ chế để phát huy vai trò giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị của nhân dân và các cơ quan báo chí đối với việc mà thực hiện cái quy định về
13: trách nhiệm nêu gương
6: thì mới đảm bảo việc chấp hành.
13: Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng sẽ chỉ có kết quả thực chất khi trong cách nghĩ, cách làm, từng cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, nói miệng, ai cũng nói được, ta cần phải thực hành, khó như cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương, nêu 3 chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công.
3: Thời sự BOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay với các nội dung đáng chú ý khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdek Hương Samrin dẫn đầu và phu nhân đã vào lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến. Tin của phóng viên Lê Tuyết
12: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Heng Chomrim và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Hội Vương quốc Campuchia đến thăm. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã thông tin những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam với đoàn. Hà Nam là một tỉnh thuần nông phát triển chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất nông nghiệp sau 20 năm tái lập tỉnh đến nay Hà Nam đã được biết đến là một tỉnh phát triển năng động có cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực tốc độ phát triển kinh tế nhiều năm liên tục đạt trên 11 phần một năm thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.400 đô la Mỹ một năm tỷ trọng công nghiệp đạt trên 61% tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động nhiều khu đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90 trăm với 886 dự án đầu tư Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia chúc mừng những thành tiệu mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sẽ góp phần thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng, quốc hội, chính phủ, Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Henson Rim và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa các mối quan hệ giữa các tỉnh của hai nước trong thời gian tới. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đã đến thăm chùa Tam Trúc, nơi vừa diễn ra đại lễ Phật đản Liên lập quốc Vesak 2019.
2: Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Ủy ban dân tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch nông sản tỉnh Bắc Giang năm nay với sự tham dự của ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước. Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ Bắc Giang trong công tác tuyên truyền, vận động, quảng bá và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ, xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của Bắc Giang, đặc biệt là quả vải thiều, quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch của tỉnh Bắc Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm nay đã tổ chức công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đây là các xã nằm trong vùng quy hoạch dự án sân bay quốc tế Long Thành. Phóng viên Xuân Lượng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
8: Nghị quyết số 763 ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nội dung điều chỉnh địa giới hành chính năm xã gồm Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bào Cạn và giải thể xã Suối Chầu thuộc huyện Long Thành. Đây là các xã nằm trong phạm vi dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nghị quyết được thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Theo phương án điều chỉnh địa giới hành chính, xã Bình Sơn sau khi điều chỉnh diện tích tăng lên 7.420 ha, trong đó có 5.000 là đất thuộc sân bay Long Thành. Hiện chính quyền huyện Long Thành và các xã trong phạm vi điều chỉnh đang khẩn trương thực hiện chuyển giao cơ sở vật chất, địa bàn dân cư được điều chỉnh về xã Bình Sơn, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành cho biết.
14: Xã Bình Sơn cũng đã có cái chuẩn bị, cái, cái uh, tinh thần là phải chăm lo, đảm bảo được cái quan tác quản lý nhà nước sau khi ra xã bài sáu Về cơ sở vật chất thì tiếp tục là sử dụng cái cơ sở vật chất của xã Số Đầu để bố trí cán bộ uh, tại đó để tiếp cận và xử lý các hồ sơ hành chính cho nhân dân, xử lý các cái công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn trên địa bàn xã để đảm bảo cái quan động của địa bàn xã, công ty nhà đó cũng như công an quân sự, tăng thêm để duy trì, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.
2: Tiếp tục thông tin về vụ hạ độc chết hơn 10 hecta rừng thông tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chiều nay, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ khởi tố 3 đối tượng về tội hủy hoại tài
0: sản. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Ba đối tượng đã bắt giam gồm Ngô Văn Diệp, sinh năm 1984, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tạm trú thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Nguyễn Văn Lợi sinh năm 1996, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, và Dương Văn Hồng sinh năm 1967, ngụ thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Như tiên đã đưa, trước đó ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giấy Tân Mai phát hiện hơn 10 ha rừng thông 20 năm tuổi do đơn vị trồng và quản lý tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị chết héo. Nguyên nhân do bị kệ gian lén lúc khoan đục rồi bơm thuốc độc vào thân cây. Thống kê bước đầu có khoảng 3.500 cây thông có đường kính từ 25-40cm đã bị chết. Vụ hạ độc rừng thông này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài 3 đối tượng đã bị bắt giam, Cơ quan điều tra cũng đang triệu tập một đối tượng có liên quan để lấy lời khai. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
11: Sau khi lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban và lãnh đạo công tỉnh cùng các cái đơn vị nghiệp vụ xuống nghệ trường xác định cái tính chất phức tạp của vụ án, thì chúng tôi đã phân công các cái lực lượng, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cùng với công an huyện Nam Hòa xác minh điều tra. Và đến nay chúng tôi đã bắt giữ được ba đối tượng và cho đến là chiều nay chúng tôi đang triệu tập một đối tượng có liên quan đến làm việc. Hiện nay vụ án đang ở giai đoạn điều tra mở rộng. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện đối tượng vi phạm đến đâu thì chúng tôi sẽ xử lý đến đấy. bất kể là đối tượng đó như nào.
2: Vòng trung khảo liên hoan giai điệu Sơn Ca lần thứ tư năm nay với chủ đề Em yêu quê hương đất nước đang diễn ra tại Nhà hát Đài cho nước Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội. Hơn 400 thiếu nhi thuộc 15 đơn vị trong cả nước mang tới liên hoan năm nay các tiết mục được giàn dự công phu. Phóng viên Ái Kiều phản ánh.
4: mặt nhỏ ở cung thiếu nhi tỉnh lạng sơn đã mở màn vòng trung khảo liên hoan giai điệu sơn ca năm nay với ba ca khúc xuân Mà lời then gửi én, bắt chuồn chuồn. Đội thi đầu tư trang phục dân tộc, đàn tính, múa lân trên những lời hát là làn điệu quê hương ngọt ngào. Em Nguyễn Thủy Tiên, thành viên đội thi cung thiếu nhi tỉnh lạng sơn hy vọng đội mình sẽ giành giải thưởng.
1: Nhờ bọn con hát bài bắt chuồn chuồn, bài then, uh, bài xuân Mà. những cái bài đấy nói. Dân tộc anh em trên một nhà nên là các cô chọn cho bọn con ba bài hát dân tộc thế ạ. bọn con cũng cố gắng rồi bọn con hy vọng là sẽ được giải ạ.
4: Dự kiến cơ cấu giải thưởng của liên hoan gồm giải toàn đoàn, giải cá nhân, giải âm thanh, giải tiết mục múa xuất sắc, trang phục dân tộc đẹp, giải giọng hát triển vọng. Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết ý nghĩa của liên hoan giai điệu Sơn ca năm 2019
7: sau nhiều tháng chuẩn bị cho liên hoan và tuyển chọn tiết mục và trung khảo, hôm nay các em thiếu nhi từ khắp các miền trong cả nước về đây chứng kiến và tham dự vòng trung khảo liên hoan giai điệu sân ca năm hai nghìn chín. Liên hoan này nhằm phản ánh phong trào ca hát của các em thiếu nhi, phát hiện và giới thiệu những mầm non tài năng âm nhạc và mang đến cho đời sống âm nhạc những tiết mục mới. đây cũng là ngày hội ca hát của thiếu nhi Việt Nam hướng về cội nguồn, hướng về Đảng, về Bác Hồ
9: kính yêu.
4: Chương trình tổng kết liên hoan và trao giải sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối mai tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Việt Nam trưa nay và phát thanh trực tiếp trên sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay các tỉnh vùng núi phía Bắc đã có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. đến 100mm. Một số nơi ở Thái Nguyên, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh mưa lớn hơn từ 133-205mm. đến 205mm. Tại tỉnh Hà Giang và Yên Bái có mưa rất to, lũ cục bộ xuất hiện trên một số khe suối. Đã có hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đang khẩn trương di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn theo phóng viên cung luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh thì tại tỉnh Cao Bằng, mưa to suốt hai ngày qua đã gây ngập úng nhiều nhà cửa và hàng trăm hecta diện tích khoa màu bị hư hại. Một người đã thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi.
3: Theo tri cục thủy lợi Cao Bằng, lượng mưa đo được tại nhiều địa phương ở mức cao như tại Quảng Nguyên là 168,5mm, các huyện Nguyên Bình, Hạ lang đều trên 100mm. Mưa lớn làm ngập hàng chục căn nhà tại hai huyện Trùng Khánh, Bảo Lâm, hơn 150 hecta canh tác lúa, ngô và cây dược liệu cũng bị ngập úng. Một số tuyến giao thông bị sạt lở và một người thiệt mạng do bị lũ cuốn trên đường đi làm đồng về. Ông Hoàng Minh Tuấn, trưởng phòng phòng chống thiên tai, truy Cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng cho biết, dự báo đêm nay, ngày 29 tháng 5 và ngày mai 30 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn tiếp tục có mưa diện rộng, đe dọa xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình.
6: Văn phòng nhận những tin cảnh báo từ dân dự báo tác tin cho các văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện để thông báo cho người dân khu dân cư chủ động các phương án phòng tránh và ứng phó trên hệ thống tin nhắn SMS của văn phòng có một cái hệ thống riêng và cảnh báo cho đến chủ tịch ủy ban nhân dân các xã
2: tiếp theo bên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số
5: thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm đến 60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai thì mưa lớn tạm thời giảm. Cảnh báo từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn có khả năng xảy ra trong 2 đến 4 ngày tới, lũ quét sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, ngập lụt ở vùng trung thấp ở các khu vực vừa nêu Cấp đội dù do thiên tai là cấp 1 đến cấp 2. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hôm nay,
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Áo truyền cảm hứng mạnh mẽ tới chính phủ các nước thông qua hành động và kế hoạch cụ thể để đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. Phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Âu, đưa tin.
8: Phát biểu trước gần 1.200 chính trị gia, doanh nghiệp, nhà hoạt động, môi trường thế giới, Tổng thư ký Guterres cảnh báo, nếu thế giới không hành động gấp, biến đổi khí hậu sẽ làm nhiệt độ trái đất tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ này, gây hiệu quả khôn lường cho nhân loại. Một trong những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính ấm lên toàn cầu, theo ông, là việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và việc trợ cấp nhiên liệu hóa thạch chẳng khác nào là một hành động đang từng ngày hủy diệt thế giới. Tổng thư ký Guterres kêu gọi đánh thuế lên ô nhiễm môi trường thay vì lên người dân và ngưng việc trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch nên tạm ngưng xây dựng các nhà máy nhiệt điện, khử khí carbon ở hạ tầng đô thị, đồng thời sản xuất và sử dụng chúng theo cách xanh, sạch hơn. Mô tả biến đổi khí hậu như là một trường hợp khẩn cấp, một cuộc khủng hoảng lớn nhất mà loài người từng phải đối mặt, Greta Thunberg. Nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi người Thụy Điển đổ lỗi cho các chính trị gia đã không hành động kịp thời để đối phó với các thảm họa môi trường và cam kết giới trẻ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ trong vấn đề này.
2: Các đại diện chính phủ và phe đối lập Venezuela tiếp tục vòng đàm phán thứ hai tại thành phố Oslo của Naui nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt nhiều tháng qua tại nước này. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
3: Các cuộc đàm phán diễn ra dưới sự trung gian hòa giải của Naui có sự tham gia của các đại diện chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro và Tổng thống tự phong Juan Guaido. Hiện nội dung cũng như hình thức các cuộc đàm phán đều không được tiết lộ. Theo Tổng thống Nicolás Maduro, chính quyền Venezuela sẽ thể hiện thiện chí chân thành nhất nhằm tìm ra giải pháp hòa bình, dân chủ để vượt qua xung đột dựa trên nền tảng các bên đã thỏa thuận.
10: Đàm phán đã có thể diễn ra. Tôi muốn cảm ơn chính phủ Na Uy vì sự tiếp đón dành cho phái đoàn Venezuela, cũng như cảm ơn sự ủng hộ của họ đối với hòa bình. Tôi tin vào đối thoại và tôi tin vào hòa bình. Tôi hy vọng phái đoàn của chúng tôi sẽ trở về với những tin tức tốt lành về tiến triển các cuộc đàm phán.
3: Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy tiến trình đàm phán khó khăn, chính phủ Mỹ hôm qua tiếp tục gia tàng xếp với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.
2: Hôm nay, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill chính thức từ chức sau khi không có sự ủng hộ của Quốc hội và đối diện với tình trạng một loạt quan chức cấp cao từ chức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị kéo dài nhiều tuần qua tại quốc đảo Nam Thái Bình Dương này. Các nhà phân tích cho rằng sự bất ổn chính trị trong nội các Papua New Guinea hiện nay có thể trì hoãn các dự án tài nguyên trong nước và kéo theo một cuộc khủng hoảng mới. Các công ty năng lượng lớn liên quan đến Papua New Guinea cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến chính trị tại nước này. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì phiên họp khẩn cấp nhằm tìm cách bảo đảm an toàn cho học sinh sau vụ tấn công bằng dao khiến 19 người thương phong xảy ra tại thành phố Kawasaki vào sáng qua. Tại phiên họp, Thủ tướng Shinzo Abe chỉ thị cho các quan chức dưới quyền nhanh chóng có các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trên đường đến trường cũng như là phải tăng cường các biện pháp nắm bắt thông tin về những kẻ tình nghi. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, Cần nhanh chóng chia sẻ thông tin chi tiết vụ việc tới các bộ ngành có liên quan, kiểm tra các điểm tập trung học sinh trong giờ đi học để đảm bảo an toàn cho các em. Ai Cập đã nhận đã tiếp nhận từ Libya một tên trùm khủng bố đang bị truy nã gắt gao nhất trong 6 năm qua. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú đài tổ nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin từ Cairo.
0: Văn phòng truyền thông của lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết đã đảm bảo thành công việc chuyển Hissam al-Ashmawi, một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất, từ nơi bị giam giữ ở Libya về Ai Cập vào tuần thứ ba. Các thủ tục bàn giao phần tử khủng bố này được thực hiện theo tỏa thuận tư pháp giữa Ai Cập và Libya. Việc bắt giữ N. Ashmawi được đánh giá là rất quan trọng nhằm xác định các phần tử khủng bố khác mà anh ta có liên hệ không chỉ ở Ai Cập và Libya mà còn ở Syria cũng như các phần tử mà N. Ashmawi đã huấn luyện và lên kế hoạch. N. Ashmawi đứng đầu một trong những tổ chức khủng bố ở thành phố Dirna ở Libya và thực hiện một loạt hoạt động khủng bố đẫm máu ở Libya và Ai Cập and Ashmagui đã bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2018 tại thành phố Derna ở Libya. Đây là một trong những kẻ khủng bố bị truy nã và nguy hiểm nhất của Ai Cập trong 6 năm qua.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
3: đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức ba nước là Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển. Chuyến đi ba trong một lần này đã góp phần thắt chặt quan hệ chính trị, kinh tế và nhiều mặt khác giữa Việt Nam với các nước, đưa mối quan hệ Việt Nam với Nga, Na Uy và Thụy Điển lên một nấc thang mới. Phóng viên Vũ Dũng có bài tổng kết kết quả chuyến đi này của Thủ tướng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 25 năm hai nước ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Các nhà lãnh đạo Nga và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều khẳng định về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em thân thiết Thủy chung sâu sắc giữa hai nước. Trong chuyến đi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Medvedev nhất trí phát huy kết quả của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á âu nhất trí thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam và trên lãnh thổ Nga, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch, công nghiệp, dầu khí, năng lượng điện, lắp ráp đầu máy, v.v. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp của Nga tham gia vào các dự án giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam và coi đây là hướng hợp tác triển vọng trong tương lai. Thủ tướng Medvedev thì cho biết. Chúng tôi cùng bàn đến một lĩnh vực có nhiều triển vọng, đó là lĩnh vực
5: dược phẩm, ngành sản xuất dược phẩm và các thiết bị y tế. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các loại dược phẩm và thuốc cho thị trường Việt Nam với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Năm ngoái tôi có dịp đến thăm trung tâm rất đặc biệt này và đã trao những phần thưởng của nhà nước Nga cho các cán bộ của trung tâm nhiệt đới. Một lĩnh vực quan trọng đó là hai nước cần tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực bệnh nhiệt đới, viễn thông liên lạc, vũ trụ. Hai bên cũng nhất trí thúc
9: đẩy triển khai dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Tháp Tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh đánh giá.
14: Vừa rồi cái dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân có thể nói là một trong nhiều cái trọng tâm được ưu tiên mà lãnh đạo cấp cao hai nước. Và quý vị các bạn cũng biết là trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin cũng như là Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng đã uh, đề nghị với lại Thủ tướng ta là cùng nhau thúc đẩy nhanh chóng cái triển khai của chúng và việc ký kết biên bản ghi nhớ kỳ này là một trong những cái nội dung mà cái cụ thể hóa cái yêu cầu và cái chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước và những cái nội dung mà chúng tôi đưa vào cái văn bản ký kết thì ngay sau đó thì tôi và ngài uh, uh, Lykashev là tổng giám đốc uh, tập đoàn nhà nước về năng lượng nguyên tử cũng đã bàn để cụ thể hóa từng nội dung và trên cơ sở đó thì uh, quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để báo cáo với Thủ tướng.
9: Kết quả cụ thể quan trọng trong chuyến thăm đó là hai thủ tướng đã chứng kiến các cơ quan hai nước ký kết 14 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, dầu khí, xây dựng, du lịch, tư pháp, hợp tác địa phương, vân vân. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thực sự tạo ra một dấu ấn, một động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế chính trị giữa hai nước. Sau khi kết thúc thăm chính thức Nga, Thủ tướng Phu Nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Vương quốc Na Y. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1971-2021, trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Naui Ena Sonbeck, hội kiến nhà vua Haran Đệ Ngũ, hội kiến Chủ tịch Quốc hội. Các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu Dịch Tự do châu Âu, trong đó Naui là nước điều phối đàm phán, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng mặt trời, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, kinh tế biển. Trong đó, hai bên thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao chất lượng hải sản của nhau, gồm cá tra của Việt Nam và cá hồi của Na Uy. Thủ tướng Nau Y, bà
1: Ena Sonbeck, nhấn mạnh.
4: Tôi muốn thấy sự
1: hợp, hợp tác kinh doanh được gia tăng trong các lĩnh vực như biển và hàng hải, năng lượng, tái tạo và khí lỏng tự nhiên. Chúng tôi cũng cam kết sớm ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Na Uy. Tôi chúc mừng Thủ tướng về cam kết của Việt Nam trong việc kết hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược phát triển quốc gia của mình, cũng như những thành tiệu trong việc giảm nghèo quốc gia. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi có mối quan tâm trong việc giữ đại dương cho chúng ta khỏe mạnh và hiệu quả, chúng tôi đã thảo luận làm thế nào hai nước chúng ta có thể cùng làm việc cả song phương và đa phương về các giải pháp cho thách thức toàn cầu này. cả hai nước chúng ta thì đều có bờ biển dài và tương lai của chúng ta thuộc vào việc quản lý các đại dương một cách bền vững.
9: Hai thủ tướng cũng nhất trí giao các bộ ngành hai bên tăng cường trao đổi mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực mới như liên quan đến phụ nữ, hòa bình và an ninh, giáo dục, du lịch, thể thao văn hóa và giao lưu nhân dân. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. Có thể nói đây là chuyến thăm đặc biệt bởi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại các cuộc hội đàm với Thủ tướng Stefan Löfven, Hội kiến Quốc vương Can 16 Gustaf, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, các nhà lãnh đạo hai nước luôn dành những tình cảm chân thành, nồng ấm cho nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng từ tấm gương sáng chói để nói về thụy điển trong thể hiện tình đoàn kết vô tư, nhiệt thành với việt nam, nước phương tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam, luôn đồng hành cùng việt nam qua những giai đoạn thăng trầm lịch sử. thủ tướng khẳng định từ trái tim đến trái tim nhân dân hai nước không bao giờ quên nhau, luôn nhớ tới nhau với sự chân thành, giá giết và biết ơn các bạn thụy điển. thủ tướng thụy điển stephen loven thì nhấn mạnh hai nước việt nam và thụy điển sẽ cùng nhau sánh bước trên chặng đường lớn lao sắp tới, dẫn ra câu kiều của Việt Nam, gian nan mới tỏ lòng người. Thủ tướng Thụy Điển nhấn mạnh, toàn thể Chính phủ, người dân và doanh nghiệp Thụy Điển cùng mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ với Việt Nam trong vòng 50 năm tới. ít có chuyến thăm chính thức nào mà cả Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng và đoàn như Thụy Điển, với nền tảng quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trong chuyến thăm này. Lãnh đạo hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy ký hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU. Thủ tướng Thụy Điển trao ý định thư về tiến dụng đầu tư hơn 2 tỷ đô Mỹ vào Việt Nam. Từ kết quả chuyến thăm, cả hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Stephen Lopven đều khẳng định quan hệ Việt Nam và Thụy Điển bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói
14: Việt Nam luôn coi Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu trong sách đối ngoại của mình và ngược lại Việt Nam được thụy điển xếp
5: vào vị trí quan trọng bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiệp chính là những chủ thể người tiên phong thực thi hợp tác hai nước thành công của hợp tác Việt Nam thụy điển tùy thuộc rất nhiều vào sự hợp tác thành
9: công của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và từ lịch sử quan hệ có thể nói từ trái tim. Đến trái tim, chúng ta hiểu nhau, tin nhau, mở ra những hướng đầu tư mới trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0. Nhất định các doanh nghiệp Thụy Điển, Việt Nam sẽ thành công, phát triển bình vững trong thời gian đến. Còn Thủ tướng Thụy Điển Stephen Lopven thì kỳ vọng vào tiềm năng hợp tác hai nước sau chuyến thăm này.
2: Tôi nhận thấy các
11: doanh nghiệp Thụy Điển và Việt Nam đang đứng trước những cơ hội hợp tác to lớn, Ngành công nghiệp của Thụy Điển đã cho ra đời những giải pháp mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực then chốt để xây dựng được những thành phố thông minh và bền vững, trong đó bao gồm các giải pháp về giao thông công cộng
14: và xe buýt
11: nhanh BRT, các giải pháp về lưới điện và năng lượng tái tạo, các giải pháp về công nghệ thông tin và viễn thông, giải pháp về 5G, giải pháp kết nối và kiểm soát không lưu và giải pháp xử lý rác thải và nước thải. Đồng thời, Thụy Điển cũng hỗ trợ nhiều mảng lớn về công nghệ y tế. Việt Nam ngày nay đã trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu về các ngành công nghệ cao. Điều đó sẽ mang đến cơ hội lớn cho các nhà cung cấp giải pháp sản xuất tiên tiến của Thụy Điển.
9: Cũng như nhiều chuyến thăm khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn dành thời gian cho hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Tại Liên bang Nga, Thủ tướng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga với sự tham dự của 250 doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước thực hiện sứ mệnh thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại xứng đáng với quan hệ chính trị hai nước. Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Naui, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam là một đất nước thanh bình, ổn định, hội nhập sâu rộng với quốc tế, đang chờ đón các bạn doanh nghiệp Naui. Thủ tướng mong muốn có sự kết hợp Made by Naui về thiết kế, công nghệ mới và Made in việt nam về sản xuất thương mại tại Việt Nam. Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thụy Điển, đích thân hai thủ tướng hai nước dự và gợi mở cho doanh nghiệp hai nước nhiều lĩnh vực hợp tác. Hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các doanh nghiệp Việt Nam và mỗi nước đã có nhiều hoạt động hợp tác đầu tư, trong đó đáng chú ý là hãng dược hàng đầu Thụy Điển, AstraZeneca, công bố đầu tư 5000 tỷ đồng, tương đương với 220 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Trong giai đoạn 2020-2024, công ty Notifood Việt Nam có thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Bricka Hill về việc chính thức vận hành nhà máy sữa mang tên Notifood Sweden AB, một trong những dự án đầu tư có quy mô lớn nhất của Việt Nam tại Thụy Điển. Có thể nói chuyến thăm chính thức ba nước Liên bang Nga, Na Uy, Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thành công hết sức tốt đẹp. Chuyến thăm ba nước lần này, cùng với các chuyến thăm Romania, Séc gần đây, cũng đã có phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước EU, từ đó mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Thông tin Việt Nam tổng kết chuyến thăm ba nước Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam Nguyễn Văn Phương đã phải sớm chia tay giải vô địch trẻ quốc tế tổ chức ở Bỉ khi để thua Marc Alcala Ruri của Tây Ban Nha với tỷ số 2-6, 3-6 trong trận giao quân tại nội dung đơn nam. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Sau giải đấu này, Văn Phương sẽ tiếp tục tham dự một loạt giải đấu như giải quần vợt trẻ Pháp mở rộng, giải trẻ Nottingham, giải Northampton và giải trẻ Wimbledon tại Vương quốc Anh.
1: Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sẽ góp mặt tại Giải vô Địch Cầu Vua Cá Nhân Châu Á 2019 tổ chức ở Trung Quốc trong các ngày từ mùng 6 đến 16 tháng 6. Với ELO 2704, Quang Liêm được xếp hạt giống số 2 ở bảng mở rộng. Cùng tham dự bảng này còn có các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh và Nguyễn Đức Hòa. Trong khi đó ở bảng nữ, các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam cũng góp mặt gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm và Phạm Thị Bích Ngọc.
6: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Hà Nội và Công ty cổ phần bóng đá Việt Việt Football tổ chức lễ ra mắt giải bóng đá hạng nhất Cúp Việt Football năm 2019. Nằm trong hệ thống giải ngoại hạng Hà Nội, đây là mùa thứ tư giải hạng nhất Cúp Việt Football được tổ chức, góp phần từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng tầm bóng đá phong trào. Theo điều lệ, mỗi câu lạc bộ chỉ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ từng thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2018 là V-League, giải hạng nhất quốc gia, Cúp quốc gia, hạng nhì quốc gia và U19 quốc gia. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Việt Football Trưởng ban tổ chức giải cho biết
14: giải đấu năm nay tham bù giải thứ tư và cái hệ thống giải ở Hà Nội chúng ta đã có 3 cấp và lần đầu tiên thì chúng ta đã hoàn thiện được là cả ba cấp thì đều tổ chức theo mô hình lịch năm ngoái thì giải hạng nhị lần đầu tiên tổ chức thì theo mô hình cúp 16 đội năm nay thì đã đã làm theo mô hình lịch như vậy chúng ta có ba cái giải đấu hạng nhì hạng nhất và ngoại hạng đều tổ chức theo mô hình lịch nó đảm bảo cho cái tính hấp dẫn của giải đấu sẽ được nâng cao.
6: Sau khi FC Moon và Chiều Khúc xin rút không tham dự, giải đấu còn 10 câu lạc bộ, đá vòng tròn một lượt vào các ngày cuối tuần. Hai đội đứng đầu bàn xếp hạng sẽ giành quyền tham dự giải ngoại hạng Hà Nội mùa sau. Các trận đấu của giải bóng đá hạng nhất CUP Việt Football 2019 sẽ diễn ra tại Sâm vận Đồng Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội trong các ngày từ 9 tháng 6 đến 11 tháng 8. Giải thưởng cho đội vô địch là 30 triệu đồng, cùng các giải cá nhân dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất.
1: Dạng sáng Chủ nhật tuần này, Liverpool sẽ quyết đấu với Tottenham tại Madrid, Tây Ban Nha để tranh chức vô địch Champions League mùa giải 2018-2019. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã gặp gỡ báo chí trước thềm trận đấu.
6: Để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League, Liverpool đã sớm hành quân sang Marbella, thành phố thuộc tỉnh Malaga, phía nam Tây Ban Nha. Đây được xem là những địa điểm nghỉ dưỡng tốt nhất châu Âu. Với khí hậu mát mẻ, được xem là địa điểm lý tưởng để các cầu thủ Liverpool hồi phục năng lượng trước trận cầu sinh tử với Tottenham. Khác với Tottenham, thông tin về những buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp khá bí mật. Trong khi truyền thông có thể tiếp cận, thu thập tình hình tập luyện cũng như lực lượng của Tottenham, thì thông tin về chấn thương của bộ đôi Mohamed Salah, Roberto Firmino hay quá trình chuẩn bị của Liverpool cho trận chung kết là rất hạn chế. Thậm chí trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng chỉ thông báo một cách chung chung tôi chưa bao giờ
0: có được đội hình
9: tốt như hiện tại đội bóng chúng tôi đang dần trở nên tốt hơn sau trận thua barcelona ở bán kết lượt đi chẳng còn ai tin vào liverpool tuy nhiên các cầu thủ đã làm nên điều kỳ diệu tôi thật sự hạnh phúc vì chúng tôi lại có mặt trong trận chung kết thêm một lần
0: nữa
6: Trận đấu giữa Liverpool và Tottenham sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày mùng 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam trên sân Wanda Metropolitano ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha.
1: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, ngày có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, đêm có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, ngày có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 3 cấp 4 khu vực giữa và nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.